0: Ai, hum. ai. Bom, deixa o povo chegar, né?
1: É. É, cadê aqui o negócio? Aqui?
0: Eu tô abrindo a pauta aqui.
1: Não tá com o chat ainda não? <risos>
0: Eu tô sem a pauta aqui. Ah, tá, consegui a pauta. Ótimo. Pronto, não vou ficar perdido agora.
1: Esse microfone aqui, eu tô, eu tô quase comendo o microfone aqui, tá foda.
0: É, então. Situação complicada. Eu vou abrir um, um, um YouTube aqui do lado, só pra eu ficar acompanhando o povo. Eu nunca sou o host, né? E quando eu sou, eu fico meio perdido. Hum. Deixa eu ver, esse povão já tá ali. Eita, já tem gente pra caramba aqui. Ok, 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 pera lá, pera lá, somar um pouquinho, ah, botar a pauta aqui, boa noite meus caros telespectadores, Hoje o nosso querido Renan Santos, é, era para ele estar aqui dirigindo este maravilhoso programa, mas infelizmente de última hora ele não pôde comparecer. Então, por enquanto, está eu aqui e o nosso queridíssimo professor Cabum, Ricardo Almeida, está nos acompanhando aqui nessa noite. E daqui a pouco nós teremos o nosso querido Marcelo Ravena aqui também. Tá tudo certo com você, Ricardo? Tudo jóia? Tudo na maciota? Tá tudo na maciez?
1: Mais ou menos, eu vi umas coisas aí que me irritaram um pouco, mas eu vou comentar.
0: Perfeito. Bom, mas então nós vamos começando aqui com a pauta do dia. A primeira pauta do dia, que foi o bafafá, né? O bafafá do dia aí, foi essa prisão da Sara Winter, determinada por um ministro do STF. O ministro do STF manda prender o Inter e mais cinco pessoas em inquérito sobre atos democráticos. A prisão da ativista Sarah Winter do grupo armado de extrema direita 300 Brasil ah, contou aí com uma operação da Polícia Federal que levou ela e mais outros cinco nessa segunda-feira. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes e ela foi com base na Lei de Segurança Nacional. Uh, a defesa de um Inter disse à Folha que ainda buscava mais detalhes sobre a ordem judicial porque parece que foi aí uma ordem de última hora e o inquérito para investigar os atos antidemocráticos no país também foi autorizado pelo Alexandre de Moraes após uh, manifestações aí uh, desse tipo né que tomaram conta do país e tomaram conta aí em meio aos apoiadores do nosso queridíssimo Presidente Bolsonaro. E a polêmica que está aí é, claro, você tem de um lado os bolsonaristas defendendo a Sara Inter, dizendo que ela estava ah, no seu direito de manifestação, que isso não pode ser feito, que é abusivo, perigo oral E de outro lado você tem as pessoas dizendo que ela, na verdade, atentou contra o Estado Democrático de Direito, não somente ela como os seus colegas agora de cela. Uh, e que, portanto, ela deveria, de fato, ser presa. Eu jogo, portanto, essa questão aí para o debate dos meus queridíssimos companheiros. Agora nós já estamos com o Marcelo Castro na linha também. Por favor, fiquem à vontade para comentar o tema.
1: Olha, eu, eu acho que a melhor coisa que aconteceu para a carreira da Sarah Winter foi essa prisão. Assim, claramente, ela estava atuando naquele sentido da, do jogo de futebol, ela estava cavando uma falta. Então, se assim, ela estava fazendo coisas, ameaçando, não sei o quê, para acontecer alguma coisa com ela, para ela ser presa, para ocorrer algum bafafá, e daí ela ficar mais famosa e virar uma espécie de símbolo da resistência bolsonarista ao sistema. Então, eu acho que ela conseguiu fazer aquilo que ela gostaria. Eu comentei no meu Twitter que a Sara Winter é uma pessoa diferenciada, e é verdade, porque dentre... Muitos e muitos bolsonaristas aí proeminentes que gostam de aparecer e tudo mais, ela é uma das poucas que é realmente intrépida, sabe? Ela, ela tem atitude, ela vai, ela faz. Ela já era assim na época do Fêmen, ela era liderança do Fêmen, tudo que era ato ostensivo do Fêmen, ela estava lá com os peitos de fora, com a cruz, com não sei o quê. Então, assim, é uma pessoa que tem um senso de liderança, que gosta de aparecer, é, ideologicamente não tem muita clareza, porque ela pula de ideologia para ideologia. Pelo menos ela já passou por três correntes ideológicas. A primeira corrente que eu sei era uma coisa meio neofascista, algo nessa pegada, do qual, da qual ela ainda tem aquela tatuagem, né que tem uma, uma, uma cruz de ferro, né, um símbolo histórico. Depois ela foi para o Fêmen, que, é, na época que estava assim, que era famoso... Né, porque o Fêmen praticamente desapareceu. Né, eu não, não vejo mais ninguém falar de Fêmen, nem, nem, nem nada. Mas houve uma época que o Fêmen estava bem em evidência. E era um grupo muito estranho, porque assim, era um grupo feminista, radical, mas tinha uma coisa é, muito anti-russa. Então, a, havia uma questão geopolítica do Fêmen ligado à Rússia de Putin. É, e, e as, as é, mulheres do FEMI, lá, lá da Rússia, da Ucrânia, elas faziam atos também políticos contra o Putin. E isso acabou meio que sumindo aí da mídia. E a Sarah Winter estava lá como uma das lideranças. Né? E aí passou, passou o tempo, ela supostamente mudou de ideia, veio para o bolsonarismo e assumiu novamente a frente de alguma coisa. É, conseguiu ter uma liderança ali, ela fez o tal dos 300... Então, assim, é realmente uma pessoa diferenciada, corajosa, ela tem, tem tem coragem para fazer as coisas, e ela conseguiu aquilo que ela queria. Então, eu não acho que ela está nem um pouco agoniada com essa prisão. É, para mim, todos esses gestos de, ah, eu fui presa injustamente, oh meu Deus, me prenderam, a democracia, para mim isso é muito teatro, é uma coisa feita para ter esse bafafá para ter a mídia em cima para os bolsonaristas compartilharem as coisas da Sarah Winter então acho que ela conseguiu é, obter o resultado eu só comentaria o seguinte que essa coisa ah mas o Estado democrático de direito não sei o quê, depende né porque assim a gente sabe que grupos agressivos de protesto existem muitos mas, ao longo dos últimos anos, você pega, por exemplo, a última década, os últimos 15 anos, vários e vários e vários grupos apareceram, geralmente quase todos ligados à esquerda, e, eventualmente, um ou outro militante desses grupos, anarquistas, black blocs, coisa e tal, um ou outro era preso. Então, acontecia de, por exemplo, haver um confronto na cidade de São Paulo, e ter um, é, um confronto com a polícia, e, e, e um ou outro militante ser preso e sair... Então, isso acontecia algumas vezes quando esses grupos mais radicais resolviam atuar. E o que nós vimos com a, a Sara Winter e esse grupo do, do bolsonarismo é uma reedição desse estilo de manifestação, desse estilo de atuação política, só que dessa vez pelo viés eh, da direita bolsonarista. O que é até natural que ela estivesse à frente, dado que ela conhece desse mitir, ela, ela sabe como estruturar esse tipo de grupo, ela... Ela está acostumada a fazer ativismo político desse jeito. Então, ela encontrou ali um ambiente favorável. E, como nós estamos numa época de radicalização de discurso, né, as tensões do governo só aumentam. E, e assim, não há, não há uma, um, um cuidado nem da parte do bolsonarismo, nem da parte da esquerda, um verdadeiro cuidado para diminuir a temperatura, apaziguar as coisas. Eu não vejo esse cuidado, absolutamente não vejo esse cuidado de, de lugar nenhum. Então a tendência é que grupos desse tipo apareçam, que as coisas fiquem mais nervosas e, nesse contexto, a Sara se destaca. Agora, se ela deveria ser presa ou não deveria ser presa, é muito difícil para mim opinar, porque eu teria que ter o, a, 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 o texto da lei nos meus olhos e saber direitinho o caso de aplicação da lei, se dá ou se não dá. Essa análise jurídica eu prefiro deixar para o Pavinato, talvez o Avena Saiba, enfim, para outra pessoa que seja mais competente nesta, nesse setor. Eu só digo o seguinte, eu acho que ela conseguiu aquilo que ela gostaria. Ela teve a sua palma da vitória e deve estar muito feliz aí com essa prisão.
0: Agora, o Ravena me diz uma coisa, é, você atirar fogos de artifício, nem sei se esse termo está correto, né? se esse verbo se aplica aqui, mas você é, tacar ali os fogos de artifício no STF, ficar cinco dias preso, Me parece que foi essa a quantidade, foi isso mesmo, cinco dias ali de prisão temporária determinada pelo Alexandre de Moraes. Você acha que isso foi estritamente calculado ali pela Sarah Winter, está dentro do que ela espera, e segundo, é, você acha que isso de agora em diante pode ser de fato uma estratégia de outros grupos bolsonaristas, quer dizer, tacar tá, o foda-se, vamos ser presos mesmo e é isso aí, ou é um negócio ali mais específico dos 300 do Brasil?
2: Oi, Rolli, boa noite, obrigado pelo convite aí. Boa noite, Ricardo, telespectadores. É, primeiro, eu acho que sim, né? A Sarah Winter ela já, vem, já tem outras demonstrações desse comportamento de querer ficar chamando atenção a qualquer custo, né? Tanto é uh, que, de uma forma ou de outra, legítimo ou não, é uma pessoa que sai com seios à mostra para fazer protestos, né? Fez isso antes e agora tenta chamar atenção de outros jeitos, né? Uh, fato é que Sarah Winter ela estava liderando um bando que ela mesma admitiu, e policiais encontraram armas de fogo com esse bando, ou seja, é uma milícia armada, é alguma coisa ali análogo ao terrorismo, e que estava planejando invadir o Congresso, Natural, se, uh, Congresso Nacional, segundo inter, interceptações aí da Polícia Federal, né? E a Sarah Winter também, vale lembrar, que da, uh, na ocasião que o Alexandre de Moraes solicitou buscas uh, na, casa, aí, de várias, na casa de vários bolsonaristas, ela fala o seguinte... Uh, ele mora lá em São Paulo, não é? Pois você me aguarde, senhor Alexandre de Moraes. Nunca mais vai ter paz na sua vida. A gente vai infernizar a sua vida. Vamos descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são os seus empregados domésticos que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida até o senhor pedir para sair. Hoje o senhor, to o senhor tomou a pior decisão na sua vida. Então, quer dizer, é, já tem um histórico aí de ameaças, né, ela tava pedindo isso, ela tava implorando isso, ela vai ontem solta fogos contra a, a Rojões, na verdade, contra o prédio do STF, né, quer dizer, aí, a, a, com perigo até de ferir alguém, só não disparou... É, armas de fogo porque talvez não tenha ali a disposição naquele momento então assim para mim é claro que ela tem que ser presa foi presa ah, somente temporariamente somente para instrução do processo não né, para saber ali o que é que ela está tentando fazer exatamente e assim nada de antidemocrático nisso agora assim de certa forma o, o tiro saiu pela culatra né porque ela não ganha legitimidade com os bolsonaristas vocês perceberam no Twitter ah, nenhum dos grandes bolsonaristas saiu em defesa da Sarah Winter né porque já perceberam o oportunismo de cara É claro Sim, que ela mas... quer se projetar uma liderança política através desses atos translocados. E, obviamente, o entorno do bolsonarismo, que não é bobo nem nada, não vai dar esse palanque gratuito ah, para uma neófita como o Sarah Winter. Né? Então, assim, é, foi um ato patético. Pode ser que a Cifela eleitoralmente pode. O que não falta no Brasil é maluco né? para votar e dar um mandato ah, só porque ela ficou soltando rojões. Mas, assim, não vi ninguém falar que foi antidemocrático, Sarah Livre. só os robôs. Né? Aquele bote sentinel do Twitter apontou que a maioria desses tweets eram Uh, feitos pro robô, então assim, a prisão normal do jogo, ela pediu, recebeu, e tá todo mundo feliz, o Alexandre tá feliz, ela tá feliz, acho que
0: segue o jogo, olha. Caramba, e caramba, ai meu Deus, ah, voltei, opa. É, é de, de fato, assim, a... eu acho que ela tava, já, já tava preparada para isso, mas. Eu, eu acho ainda assim muito arriscado. Porque veja bem, o vídeo que ela gravou ali ameaçando o Alexandre de Moraes, que o Marcelo citou aí, é tipo assim, ele é muito grave. E se ela chegasse condenada em segunda instância, ela vira ficha suja. Quer dizer, se o sujeito processa ela e ali você tem todo um, um trâmite de processo que vai na primeira, que vai na segunda instância, que implica numa condenação, ela pode ficar oito anos inelegível. Uh, então, às vezes, eu, eu fico me questionando até onde vai a racionalidade de atos como esse. Ok, ela quer aparecer, ela quer fazer esse fordunço todo, ser presa, aparecer como uma heroína do bolsonarismo. Só que, assim, é arriscado, porque se você pretende ter uma carreira política, se você pretende chegar em um cargo público, você, ao mesmo tempo, precisa ter uma... Carreira limpa, né? uma ficha uh, uh, limpa, como a própria lei diz. E não me parece que a Sarah Winter esteja muito preocupada com isso. O que me faz pensar, se talvez uh, nós não estejamos diante aqui, Ricardo Almeida, de um efeito da seita mesmo. Quer dizer, uh, essas ideias elas penetraram tanto na mente da pessoa que talvez o desejo dela de aparecer não esteja racionalmente conectado a um plano de alçar cargos uh, legislativos ou cargos eletivos por aí. Talvez ela só esteja literalmente doente, ou não. Eu estou muito enganado. Ricardo. Sumiu Opa, não, ah, o recado, tá. morreu.
1: Que, o que eu acho? Eu não acho necessariamente que a Sara esteja fazendo tudo isso como um plano racional eleitoral, e daí ela quer sair para deputada no ano X, e ela está fazendo isso mirando esse ano que ela vai sair para deputada. Não, não acho que seja o caso. Ela é uma ativista que lida com esse tipo de ativismo. Com um ativismo mais agressivo, violento, de ir pra cima, de fazer coisas que chamam atenção e tal. Ela, ela fazia isso no Fêmea, ela tá fazendo isso agora no Bolsonarismo, e ao que parece ela fazia até antes do Fêmea, quando ela era, era de algum desses grupos aí, meio third position ou algo desse tipo. Então, a pessoa que está nesse ramo, digamos assim, há muito tempo. E tem uma galera que gosta disso, tem pessoas que vivem isso. Eu, eu mesmo conheci há muitos anos atrás um militante anarquista lá de Salvador, que, o, o apelido dele era, era Grito grito. E esse grito, ele, ele vivia fazendo isso. O negócio dele era ir para cima da polícia, ele não tinha pretensão nenhuma. Ele queria ir para cima da polícia, causar confusão, entendeu? Com, com os manos dele, com os amigos dele, e ele, o cara vivia para isso. E vivia uma vida toda esquisita, meio irregular, morava num lugar, depois saía, não tinha dinheiro para pagar o aluguel, depois ia para outro canto. Então assim, tem umas pessoas que vivem uma vida que vivem uma vida aventuresca dessa coisa política que gostam disso. E eu acho que é o caso da Sara, que ela conseguiu, no bolsonarismo, quando ela se associou a Olavo, a Bolsonaro, a direita, ela conseguiu uma notoriedade bem razoável. Quem da direita não conhece a Sara Winter? Todo mundo sabe quem é. Todo mundo sabe quem é. Só quem não sabe quem é a Sarah Winter é quem não acompanha a política. Está assim, distante da política ideológica da direita e nunca ouviu falar. Mas, de resto, as pessoas que circulam na direita e até numa parte da esquerda sabem quem é a figura. Então, eu acho que esse aí é o grande incentivo que ela tem para esses atos. Obviamente, eu não sou psicólogo dela, nunca conheci pessoalmente. Então, isso aqui é apenas uma, uma especulação. Mas, tendo em vista o que ela fez, eu diria que o motivo é esse. Agora, eu, eu quero trazer uma coisa que não está na pauta, né? e eu quero trazer porque foi um... um, um. Ah, estão dizendo que eu estou sendo ingênuo. Não, eu não estou sendo ingênuo, não. Não estou dizendo que a moça é boa. O que eu estou dizendo é que não necessariamente ela tem um plano de ser deputada daqui a tanto, tanto tempo. Eu não, não a vejo como uma Joyce ou uma Carla Zambelli, ou um análogo... Eu, eu, é, claro que eu sei que ela quer se destacar, ela quer aparecer, ela quer ter benefícios com essa atuação, sem dúvida nenhuma, mas não necessariamente é um plano eleitoral para ela entrar no mandato. E tal. Ela pode ter benefícios de outra maneira. Ela não tem lá o filme dela? O filme da Sara não sei se esse filme já saiu, se vai sair. Então, assim, tem várias maneiras de você obter benefícios, de você ter fama e de você ter coisas pra você. E uma dessas maneiras é fazer um ativismo radical no momento que pede o ativismo radical, porque nós estamos num momento de temperatura alta no país. E, mais do que isso, o, o, o bolsonarismo, a direita, de um modo geral, não tem muita expertise, não tem muita experiência nisso. Não é um pessoal que está muito acostumado a ao tipo de ato, ao tipo de linguagem política que ela tem. Então, por exemplo, quando teve aquela manifestação que o pessoal estava de máscara preta, o um negócio todo preto, assim, tem um bocado de gente, tem um bocado de bolsonarista que criticou, um bocado de gente da direita que criticou, disse, não, mas isso aí não é a nossa imagem, a gente não é assim. As pessoas sentiram uma diferença daquilo ali. Então, ela pode avançar muito nesse radicalismo porque ela já está acostumada com isso. Então, é uma pessoa que tá, Ela é experiente no ramo. Então, dá para ela ir adiante de um jeito que outros não vão. Simplesmente não vão. E essa coisa dos bolsonaristas não falarem tem a ver com ciúmes também, né? A pessoa é muito ciumento es, Esses meios é, é, mais sectários eles são meios muito ciumentos. As pessoas têm sempre ciúme umas das outras. O Alan dos Santos comentou sobre a Sara. Ele fez uma, uma pequena defesa, não foi nada demais, mas, realmente, de uma maneira geral, os bolsonaristas grandes não estão levantando a bandeira, a Sara Winter o tempo todo. Eu acho que é em parte por, por ciúmes e de não, realmente não querer dar palanque. É, mas o, o fato que eu quero levantar é outra coisa. É o seguinte, hoje houve uma discussão entre a Vera Magalhães e a, a Laura Carvalho. Laura Carvalho é economista. Como vocês conhecem, é um economista de esquerda, um pouco ligado ao, ao, ao Ciro, eu creio. E a Vera enfim, dispensa apresentações. E a discussão era o seguinte. A Laura usou uma expressão da Hannah Arendt para qualificar o Mansueto de Almeida, que saiu agora, e ela disse o seguinte. Ah, não, a saída dele revela a banalidade do mal. Quer dizer, ela comparou um cara que estava no governo Bolsonaro, um burocrata, a Eichmann. Ela deixou implícito que esse cara é um nazista. Nós estamos falando de uma figura proeminente da esquerda que deixou implícito que um cara que estava dentro do governo Bolsonaro é um nazista. E aí a Vera replicou: não, não é bem assim, isso é, isso é ruim para frente, frente ampla. Que frente ampla! Que frente ampla que existe? Não existe frente ampla nenhuma, minha senhora. Pelo amor de Deus, isso é. Isso é uma viagem, e eu trago isso aqui porque eu tenho que ficar repetindo essas coisas para ver se a direita tira essas coisas da cabeça. Não tem frente ampla nenhuma, isso não existe, essa conversa mole. Você tem uma pessoa de esquerda e você olha os comentários, todos os comentários são o seguinte: ele é um nazista, o governo Bolsonaro é nazista e ele é nazista, e quem colaborou com o governo Bolsonaro colaborou com o nazista, esse é o comentário. E ainda cito não porque Hitler teve um ministro que era liberal, porque Mussolini teve um ministro que é, que é verdade, os daqui a pouco estão dizendo que o Paulo Guedes é um nazista. E não vai e veja, não vai parar no Guedes, não vai parar em matar em... vai chegar para todo mundo, inclusive para o MBL. O MBL não apoiou o Bolsonaro no segundo turno? Então apoiou o nazista. Não viu que era nazista? Então isso mostra o quê? Isso mostra o tipo de retórica política que está sendo construído no Brasil, muitas vezes com a anuência superficial, ingênua, da própria direita democrática, que no seu afã de combater Bolsonaro, não faz as devidas distinções. E aí você tem uma etiqueta de fascista e de nazista colada ao governo e colada a qualquer tipo de colaborador. Então qualquer figura que está lá no, no governo é um novo Eichmann. O cara está escrevendo ordenações burocráticas para matar judeu para assassinar milhões de pessoas. É, é lógico que não está. E a esquerda sabe disso. Mas ela quer taxar o governo de nazista. A todo custo. E taxar todos os apoiadores de nazistas. Né? E a reação, e, e quando a coisa vem para o campo da direita, a reação é muito débil, é muito fraca. É dizer, não, não é bem assim, isso é um equívoco, não, não é, não, não é a, a distinção, como se a esquerda não soubesse. Quer dizer, ela não sabe que o governo Bolsonaro é nazista, ela acha mesmo que o governo Bolsonaro é nazista? Não acha. Quem acha é a militância, a raia que não sabe merda nenhuma. Mas o pessoal que é formulador sabe que, que o governo não é o nazismo. Todo mundo vê, ah, é nazista. Claro que não é. Então, querem taxar o governo nazista e os colaboradores para que fique criminalizado no Brasil qualquer tipo de vínculo, por distante que seja, ao governo Bolsonaro. Ao passo que, durante todos os anos do PT, mais de 10 anos do PT, estava lá o PSOL e toda a esquerda junto com o PT, com o Lula. E quando veio o movimento que a gente criou, qual, é, qual foi a reação de toda a esquerda? Brasileiro, ou pelo menos de quase toda a esquerda brasileira, foi dizer que todo mundo era golpista E apoiar o PT, que tinha construído o Mensalão, que tinha construído Petrolão, esquemas de corrupção de bilhões de reais para comprar todo o Congresso Nacional. Não era rachadinha de gabinete. Não era empresário dando dinheiro para fazer fake news. Era um esquema de corrupção de bilhões para comprar o Congresso inteiro e para fazer um aparato invencível de poder ali dentro. Né? E, e a atitude da esquerda qual era? A atitude foi defender o PT, foi defender a Dilma dos golpistas. E agora vem aqui para dizer que um liberal ou alguém que está no governo Bolsonaro é um nazista? E, e, a, e a gente vai aceitando essas coisas, vai naturalizando, vai ah, não é bem assim, veja bem... Né? temos que pedir desculpa porque a gente votou e apoiou o Bolsonaro esqueçam isso tira isso da cabeça essa conversa, isso aí, isso aí é uma estratégia velha, batida e óbvia para etiquetar todo mundo que tem qualquer vínculo com o bolsonarismo de nazista, primeiro o governo não é nazista, ele não é fascista, e ainda vão dizer que o negócio da Sarah Winter prova o nazismo do governo por causa lá da da cruz de ferro dela, que foi uma coisa anterior que ela botou antes dela ir até para o Fêmen. Então, como é que isso vai provar o nazismo do governo? Então, assim, essas coisas que podem parecer ah isso é apenas uma besteira, você está tá falando, né, mas não, não é importante. Ao contrário, isso é que é importante de verdade. Porque se você passa, se você transmite para a história recente que você teve um governo fascista e que todos os colaboradores desse governo em algum momento são fascistas... Você está praticamente dizendo que a reputação democrática dessas pessoas está no lixo. E é isso que está sendo feito, nesse momento. E as reações aí são muito débeis, muito fracas. E eu acho que esse tipo de conversa vai passar com cada vez mais força. E, ca e cada vez mais a posição de toda a direita vai ser recuar e ficar querendo se desculpar porque estava com o governo num determinado momento, porque não sei o quê. Então... Eu acho que isso é uma coisa séria e isso não está sendo discutido da maneira adequada.
0: Ô Marcelo Ravena, você concorda? Você que é, inclusive, o supra-sumo da direita democrática, tão supra-sumo que eu não sei nem se fica na direita ainda, mas é, é a melhor representação da direita moderada. Você concorda com o Ricardo que a gente... É, é, não é nem em relação às críticas ao governo, né? mas é, é quanto a essa passividade diante de ataques completamente desproporcionais da esquerda. Como é que você vê isso?
2: Olha, primeiro eu queria agradecer o elogio. Eu realmente, quando eu vejo essa extrema-direita aí, eu não me identifico em quase nada. né? Eu tenho valores muito diferentes desses defendidos pelo bolsonarismo uh, e desses defendido por esse povo de Sarah Winter uh, e daí para baixo. É, eu, eu, eu tenho visto também a esquerda reagir com bastante força, né? ontem eu vi um jornalista, que é praticamente petista, né? que é o Kennedy Alencar, uh, criticar muito veementemente essa frente ampla, né? então falar que não há como fazer uma frente ampla, que não há como ter consenso com pessoas como Luciano Huck e Sérgio Moro, né? que claramente são pessoas do campo democrático, né? então são pessoas apenas se você pode discordar do ponto de vista ideológico, mas obviamente ninguém... É, é, em sã consciência, pararia para dizer que Sérgio Moro ou Luciano, Han, é, Luciano Huck, não Hang, é, não seriam pessoas democráticas. Então, assim, é, quando você vê pessoas é, colocando como párea até é, gente tão moderada como esses dois, né, pelo menos do ponto de vista do diálogo, do ponto de vista de acreditar nas instituições, do ponto de vista é, de resolver as diferenças é, através da conversa, você vê que não tem possibilidade de construção de frente ampla. Né? A frente ampla, que eles querem é Frente Ampla sem Moro, sem Huck sem Dória, sem ninguém do PSDB sem ninguém do centro, sem ninguém de centro-direita sem ninguém a, que também seja tão radical quanto o PSOL, o que eles querem já tem nome chamar Partido dos Trabalhadores né? eles não querem Frente Ampla nenhuma. eles querem se isolar no sectarismo do PT então assim é, é, é o que o Ricardo fa fala e fala com bastante razão eles tentam transformar todo mundo em párea para sair do debate público, né? eles começam a taxar Paulo Guedes de nazista Paulo Guedes é incompetente, mas nazista certamente não é, né é, então, é, é, o campo do diálogo está sendo destruído, assim, a esquerda é, não faz questão nenhuma de reconstruir isso, porque acha que quanto mais Bolsonaro sangrar durante, durante esse governo, mais chances ela tem de voltar em 2022, né, o Ricardo já desativou o microfone ali, está pronto para rebater, fica até com medo, viu? já ligou o microfone ali, mas... É, então a impressão que eu tenho é essa, que assim, a esquerda, por exemplo, o Cid Gomes hoje deu uma entrevista muito contundente falando que não uh, acredita no impeachment do Bolsonaro, que não acha que é o melhor caminho, em que pese ele ser incompetente, porque também está apostando uh, no desgaste gigantesco para Bolsonaro para colocar ali seu irmão, provavelmente, na presidência da República em 2022. Né? Então assim, só quem quer impeachment hoje é a direita democrática, né? é o centro-direita democrática que são as pessoas que acreditam nas instituições que acreditam que o caminho é o liberalismo o liberalismo político, liberalismo econômico mas que já sabem, já perceberam já perceberam isso há muito tempo, que isso estava muito na cara que, é que com o Bolsonaro isso não vai andar, isso não vai funcionar isso não vai existir né? então, é, por enquanto, acho que a gente joga sozinho nesse time do impeachment e eu acho que fica um negócio cada vez mais distante infelizmente, Fernando Rolli.
0: É, pois é, né Bom, mas hoje nós também tivemos aqui como uma grande notícia do dia essa provável ou possível demissão do Weintraub. Mas antes de falar especificamente disso, eu preciso dar aquele recadinho de sempre, pedir para quem está nos assistindo em outras redes sociais, principalmente quem está no Facebook, para que venha nos assistir no YouTube, youtube mblivre procura a gente lá, e porque, porque ali, claro, evidentemente, você vai ter uma melhor qualidade de imagem, e você pode participar do nosso chat, que é o único chat que a gente lê, e nesse chat você pode enviar o Pimba, portanto, você que já está aí nos assistindo pelo YouTube, envia o seu pimba ali no chat pago, manda um trocadinho para gente, para que a gente possa manter este belo programa e este lindo movimento, e aí a gente vai ler o seu comentário aqui, responder a sua pergunta, pode mandar polêmica, pode mandar bafafá, que a gente responde tudo. Uh, bom, voltando então à notícia do dia, o Abraham, Abraham Weintraub, Uh, está aí na lista de possíveis uh, demissionários. Né? Ele, pode ser, ele pode perder o seu emprego a qualquer instante porque ele participou de uma manifestação recentemente onde ele deu a entender, de certa forma que reforçava aquela sua crítica, nem sei se a gente pode chamar de crítica, reforçava o seu, jul... o seu xingamento em relação a ministros do STF, chamando eles ali de vagabundos mais uma vez, só que dessa vez de uma forma uh, um pouco mais uh, escondida, digamos assim. E já havia, desde o mês passado, um movimento no Congresso Nacional para pressionar o presidente da República para demitir o Weintraub, porque existe um certo desconforto entre os poderes com a manutenção dele ali, e depois do vazamento da reunião, esse clima ficou uh, uh, também insustentável perante o judiciário. E aí interlocutores do Planalto avisaram uh, ministros do STF de que o Weintraub perderia o seu emprego, mas não sairia do governo, ele seria ali realocado em algum cargo no exterior ou em algum outro lugar, Uh, do cargo público ali da estrutura pública do governo federal, porque afinal de contas vai entrar e representa aquilo que é hoje a base do bolsonarismo, quer dizer, é uma base de extrema direita radicalizada e que enxerga na educação o seu principal problema a questão ideológica, e a questão ideológica é o que mais o Weintraub vem batendo, porque de gestão ele não entende nada, não fez nada de relevante, mas essa parte ideológica cativa muito essa base do bolsonarismo, que é praticamente o que tem restado a ele nesses dias, o que faz com que a maior parte dos analistas acreditem que o substituto de Weintraub tenha um perfil muito parecido, quer dizer, seja um maluco também ali da, ara, da ala uh, bolsonarista que venha administrar a educação com essas suas maluquices, com essas suas incongruências. E aí fica a questão, é, a possível demissão do Weintraub significaria de fato uma mudança na política do Ministério da Educação ou é somente ali uma questão de aparências para tentar manter essa relação, uh, digamos, um pouco mais estável? tanto com o judiciário, quanto com o legislativo. Como eu comecei todas as vezes ali com o Ricardo, dessa vez eu começo com o Marcelo Castro.
2: É, olha, é, primeiro que é uma pergunta um pouco difícil de responder, mas assim, conhecendo o bolsonarismo, né? E eu sempre falo isso aqui, se você analisar pasta por pasta, nenhuma delas é um projeto de país, nenhuma delas é um projeto de governo, nenhuma delas está pensando na política pública. Então você pega aí, por exemplo, sei lá, o Ministério das Relações Exteriores, uh, o Ernesto Araújo está lá para fazer diplomacia, não tá, né tá lá para ficar lacrando no Twitter e ficar babando o ovo do Olavo. Você para para pensar, no Ministério da Economia, o Paulo Guedes está realmente lá para privatizar? Eu acho que ele tá lá mais para ficar dando palestra, para ficar dando essas lacradinhas, essas mitadas que ele fica dando aí uh, quando as câmaras são ligadas e, enquanto isso, não manda nenhum tipo de reforma ao Congresso Nacional, ele não entregou nada até agora, a não ser coisas cosméticas como a MP Liberdade Econômica e, e Carteira Verde e Amarela. Né? Aí você vai para pensar o, o, a Secretaria de cultura, né que não é mais o Ministério tá lá para fazer, promover cultura? Não tá né? Quer dizer, você tinha ali Regina Duarte só para uh, uh, fazer ali uma sustentação política e para ficar passando pano para ditadura. Você tem lá o, o Sérgio Camargo da Fundação Palmares somente para falar que racismo não existe somente para ficar ali de um token uh, uh, de um negro que se coloca nessa posição de dizer que racismo não existe. Você vai lá uh, uh, na própria uh, Secretaria de Cultura, chama, ah, tinha lá o, o Roberto Alvim, né, que vem lá com o discurso nazista. E que, obviamente, não tinha nenhuma proposta, nenhum plano de governo, né? Então, assim, você vai para o Ministério do Meio Ambiente, o Ricardo Salles está lá para preservar o meio ambiente? Não está, está lá só para ficar lacrando no Twitter, para falar que o Greenpeace está tocando fogo na Amazônia. Então, quer diante de um governo que não tem plano em nenhum dos ministérios, é, qual é a chance do Bolsonaro colocar alguém sério no Ministério da Educação? Quer dizer, já é o segundo ministro que não tem plano nenhum para a educação, né? O ministro Vélez Rodrigues, anterior, o cara passou, acho que seis meses, e não entregou nada. Né, tomou aquela lacrada homérica, histórica, aquela chapuletada de Tabata Amaral ah, no Congresso Nacional, já aproveitando aí que vocês falam que eu sou esquerdista, o pessoal do chat já está falando aqui que eu sou new left, vou aproveitar e enaltecer a lacrada que a Tabata Amaral deu naquele incompetente do Vélez Rodrigues. E aí depois vai e entra o Weintraub, que você vê até naquela reunião, né, aquela reunião de cúpula de, de Estado, quer dizer, aqueles, ali, aqueles ali são os ministros de Estado, são as pessoas mais é, importantes da nossa República hoje. O Weintraub falou alguma coisa de educação? Não, só falou que queria aprender o STF, queria fazer qualquer coisa nesse sentido. Então, você pega um governo que não tem plano de política pública em nenhuma das áreas, você vai imaginar que ele vai trocar ou vai entrar para um técnico? Eu acho muito difícil. Eu, sinceramente, acredito que ele vai colocar alguém só para ficar falando aí oh, minha política para educação é escola sem partido. Minha política para educação é tirar o monopólio da UNE, da carteirinha estudantil. Cara, tudo bem, tirar o mandatório da Uni da carteira estudantil é uma pauta válida, mas é, é minúscula diante dos problemas que a gente tem na educação brasileira. É um negócio é, é bizarro o cara vir com isso como principal bandeira, né? E assim, incompetente do jeito que é o Bolsonaro, incompetente do jeito que é a praticamente toda a sua equipe, e aí eu faço ressalvas a, do presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, que faz um trabalho sério, o Tarcísio faz um trabalho sério na infraestrutura, a Teresa Cristina faz um trabalho sério na agricultura, mas tirando esses três, essencialmente, talvez eu esteja comentando aqui alguma injustiça esquecendo de alguém, é um governo incompetente. Então, é muito provável que no lugar desse incompetente do Wallen, venha um incompetente diferente.
1: Não, concordo plenamente, concordo plenamente. Eu, eu acho praticamente impossível que ele coloque uma pessoa competente na área da educação até porque tem um detalhe a, a, a direita não tem muitos quadros nisso aí né? então assim, ele já teria uma dificuldade muito grande de achar uma pessoa que fosse ideologicamente compatível, e aí tem que achar uma pessoa ideologicamente compatível e tem que achar uma pessoa competente e ainda tem uma terceira dificuldade, tem que achar uma pessoa ideologicamente compatível, competente que o Olavo não bata. Que a base não bata, que as pessoas aceitem, que os bolsonaristas aceitem, é muito difícil. Muito difícil. Essa figura aí é um verdadeiro coringa, ela não existe. Então, assim, eu acho que com o Weintraub, sem o Traub, educação vai continuar a mesma merda que está e não vai ter mudança nenhuma. Aliás, o, o, o governo Bolsonaro, no certo sentido, eu sempre digo, ele acabou. Porque ele existe enquanto sobrevivência institucional enquanto estrutura que formalmente está posta e que quer sobreviver até 2022. Mas ele não, ele não se move, não há movimento nesse governo. Por exemplo, você pega o, o governo Temer e o governo Temer nos legou uma reforma do ensino médio. Isso é uma coisa, isso foi feito. Né? então assim, Isso foi é uma coisa que foi elaborada, foi posta, foi colocada e que, tem, e que até hoje está é, oferecendo as suas implicações na realidade. O governo Bolsonaro na, na área de educação não tem nada. Ele não tem nada. Nada. Zero, zero, mas zero, zero, zero. Eu nem, na verdade, eu vou dizer, eu nem ouço falar de projeto nenhum. Você ouve falar de algum projeto, Ravena? <risos> projeto <risos> grande Não existe. Não existe. e ó nenhum área. Nenhum nem, área. Não, Nenhuma. E já tem um tempo enorme que está nisso aí. Não, então, em, em tese, ó, nós estamos o quê? Em, em junho de 2020. Não vai rolar nada na educação, não vai acontecer absolutamente nada. O máximo que pode acontecer, talvez, é uma dessas pautas ideológicas passar. E mesmo assim eu acho que não vai passar. Né? Você veja aquele negócio da carteirinha da UNI, cadê a carteirinha da UNI? A MP caducou, ninguém mais falou disso, tem carteirinha da UNI nenhuma, então é também um negócio que foi deixado pra lá. Ou seja, não tem nada, nada vai acontecer. Agora, eu acho que do ponto de vista político, para Bolsonaro, tirar Weintraub é ruim. Eu não acho que isso é bom. Pelo, pelo, pelo seguinte motivo. Eu já vi vários bolsonaristas de Olavetes na, no Twitter reclamando dessa possibilidade de demissão do Weintraub. Por exemplo, o Alan dos Santos falou, mais ou menos nos seguintes termos. Ô, oh, presidente, você vai tirar um ministro que lhe apoia, que apoia a sua base, que a sua base gosta, para botar um outro qualquer? Então, assim, há uma insatisfação por parte da base do bolsonarismo nisso aí. E se ele tirar o Entrar e botar uma outra figura, ele não vai conseguir o beneplácito do establishment por causa disso. Ninguém vai gostar mais do Bolsonaro porque ele tirou o Entrar e botou fulaninho de tal. Isso não vai acontecer. Então, o governo dele será tão mal avaliado quanto está e ocasionará é, tanta oposição do establishment, dos outros partidos, e todo mundo que está se opondo ao governo Bolsonaro, quanto está. Então, nada vai mudar positivamente para o Bolsonaro. Ele não é capaz, de é, ao tirar um ministro da educação, colocar outro no lugar, ele não vai ser capaz de reabilitar a imagem dele perante certos atores da política brasileira. Ele não vai fazer isso. A única coisa que vai acontecer é que ele vai se desgastar em face da base dele. Então eu, se eu fosse Bolsonaro, eu dizia, ó, oh, já tá uma merda mesmo, vai ficar desse jeito, deixa aí o entrar aí falando o que ele quiser, chamando a mãe de... Uh, de interlocutora de égua desdentada, dizendo que a, as universidades têm plantações extensivas de maconha, falando que os ministros do STF têm que ir para cadeia. Deixa ele falando essas coisas. Não vai mudar nada na prática. O governo Bolsonaro não será mais ou menos atacado porque o entrar está falando essas coisas. Então, se eu fosse ele, eu não faria nada. Eu deixaria o cara lá. E, e, e realmente, a possibilidade dele tirar esse cara, e colocar um sujeito competente, que agrade os alavetes que tenha projeto, que faça o projeto que isso aconteça, é praticamente repetir aquele velho título do filme, A Espera de um Milagre. Se o um milagre acontecer, bom, a gente fica feliz, né? Mas eu não. Eu não. Não gosto de contar com milagre em análises políticas. <risos>
0: tá certo. Uh, mais uma vez eu vou pedir aí para o público, para você que está nos assistindo agora pelo YouTube, você tem duas maneiras de nos ajudar e acredite, nós estamos precisando de ajuda. Uh, a primeira delas, não quer comentar, mas quer doar de forma prática, rapidinha, pelo PicPay? Pega o seu celular aí, ó, mira a câmerazinha ou aquele aplicativo ali de QR Code... Mira aí ó, no cantinho da tela e vai nesse QR Code que tá aí no cantinho. ó Apoie o MBL pelo PicPay. Isso vai te levar um link. Lá você vai poder fazer a sua doaçãozinha, ajudar o movimento. Agora, se você quer participar da conversa, quer falar sobre Sara Winter, quer defender Sara Winter Livre ou Sara Winter Presa, mande o seu uh, chat pago aí. Mande pelo... Pimba aí no, no, no chat pelo YouTube, para você nos ajudar a manter esse programa, para ajudar a manter a nossa programação e, claro, para a gente interagir, para a gente conversar aqui. Quer falar sobre o Vytraub? Também manda o seu pimba aí, manda o chat pago que a gente vai ler aqui, ó. Manda o seu pimba agora, pimba, 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 pimba o quanto você puder, porque se nós não tivermos o seu pimba, nós não vamos conseguir manter esse programa, nós não vamos conseguir manter este momento movimento tão odiado pelo bolsonarismo e pelo petismo, portanto, nós contamos, nós precisamos da sua ajuda. Mande aí o seu comentário pago, que a gente vai ler, vai comentar, vai responder e vai colocar aqui no ar para todo mundo ouvir. Bom, seguindo aqui nas polêmicas do governo Bolsonaro, nós tivemos aí também mais uma polêmica envolvendo agora a Fundação Palmares, né? sempre ele, Sérgio Camargo, aqui e ali, vai aparecendo uh, em algumas confusões, e dessa vez a confusão é a seguinte: eu, eu, eu sinceramente acho que houve um exagero uh, da imprensa aí, mas de fato também não é nada que, que seja positivo uh, do governo Bolsonaro. Uh, a gestão do Sérgio Camargo ordenou que a Fundação Palmares retirasse do ar a biografia de diversas personalidades históricas negras, né? Teoricamente, porque seria ali simplesmente uma construção marxista dessas figuras, só que eles tiraram a biografia de pessoas que nada tem a ver uh, uh, com essa construção aí da, da esquerda, aliás figuras que nem sequer são relembradas pela esquerda com uma certa frequência como por exemplo uh, André Rebouças e simplesmente censuraram, não tem mais a, essa bio, essas biografias e por outro lado ela passou a incentivar uh, a publicação de artigos que de certa forma seriam controversos na academia, mas que de alguma maneira defendem a visão da direita sobre, por exemplo, zumbi dos palmares. Nós tivemos aí, acho que três artigos no site da Fundação Palmares defendendo a ideia de que o zumbi dos palmares, como ele é hoje, como ele é conhecido hoje, na verdade, é uma construção feita pelos marxistas ao longo de décadas e de fato, Uh, eu acredito que seja e que não se tem muito conhecimento histórico sobre a figura propriamente dita e aí houve uma ação que eu acredito ser abusiva por parte do Ministério Público Federal que ordenou que esses artigos saíssem do ar né? a argumentação é de que uh, uh, haveria ali improbidade administrativa porque ele estaria utilizando um equipamento público para promover a sua ideologia e não propriamente para promover a história afro-brasileira. Bom, colocado isso, eu acho que, antes de passar para vocês, um negócio que eu queria comentar uh, e que eu acho interessante. Primeiro, de fato, a esquerda, ela participou na criação de muitos mitos envolvendo a história dos negros no Brasil. E esses mitos estão diretamente relacionados com a ideia de que a nossa história, a história brasileira, a história de, de, do processo de formação do Brasil, se resume exclusivamente num desejo intrínseco de revolução das camadas mais pobres, das camadas oprimidas, que não uh, consegue se realizar de forma alguma. Em que em alguns momentos quase se realizou, mas que de forma geral não se realiza. Então eles criaram alguns mitos que representariam esse desejo revolucionário. E acho que um desses mitos, uh, o principal deles envolvendo as figuras negras, é o de Zumbi dos Palmares. Até porque antes da década de 50 você não tinha tanta certeza sobre quem era Zumbi, como ele havia governado os Palmares, e se ele representava, de fato, algum desejo de liberdade. Acho que Luiz Gama parecia mais como essa figura. E, de repente, na década de 50, com a ajuda de Darcy Ribeiro, e mais tarde, na década de 70, com o livro Guerra dos Escravos, né? Palmares, a Guerra dos Escravos, de Décio de Freitas, você passou a ter, de fato a criação do mito zumbi dos palmares ele passava a ser portanto um herói um revolucionário do século 17 que agora na nossa no nosso mundo presente representaria esse desejo de mudança essa superação do racismo e tudo mais piripororó mas acontece que zumbi reproduzia no quilombo dos palmares também uma sociedade autoritária até porque no continente africano de onde ele vinha a, a grande parte das sociedades ali existentes eram escravocratas e as pessoas que vinham dali acabavam reproduzindo essa realidade não eram necessariamente uh, aliás, definitivamente não era a representação de uma liberdade como a esquerda queria que fosse só que existe um ponto eu não acredito que a Fundação Palmares ao proibir esses artigos ao censurar esses artigos vai conseguir algum resultado prático porque veja bem Todas essas teses foram construídas ao longo de décadas. A visão marxista sobre a história de formação do Brasil, ela, ela é construída, mas assim, desde a primeira metade do século XX. Nelson Werner Sodré, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso e tantos e tantos outros que pensaram o Brasil numa visão marxista. E é evidente que um sujeito num cargo público nomeado alguns meses atrás não vai se fazer essa visão do dia para a noite. Ao meu ver, o ideal que a Fundação Palmares deveria fazer nesse momento é permitir com que as teses que não são majoritárias sejam sim publicadas ali na, na Fundação, mas não excluindo a outra, não apagando as outras, porque você não vai vencer dessa forma, mas de alguma maneira incentivando o debate. Ah, de alguma maneira colocando isso na academia, né, colocando esse debate na academia, para que outras ideias tenham espaço nesse debate público, coisa que até hoje não teve. Agora, apagar, censurar, esconder, só vai dar mais força ainda para aqueles que acreditam que é necessário um processo revolucionário no Brasil, que há décadas, aliás, que há séculos nós deveríamos ter passado, que até agora não passamos. E aí vai reforçar, além disso a tese de que nós estamos aí sob um regime fascista, autoritário e bibibibobobó. Enfim, eu não acho que as ações de Sérgio Camargo definitivamente contribuam uh, para você vencer ou refutar essas ideias de esquerda, embora, do ponto de vista teórico, ele esteja correto. Concorda, Ricardo Almeida?
1: Maravilhoso, a sua explicação foi sublime, foi perfeita, não, não, não tenho, eu só vou fazer comentários, vou glosar a explicação, porque eu não tenho nem o que acrescentar, é, é, é exatamente isto. Então é, é óbvio que se você está no movimento de governo, que é um, é um governo contra-hegemônico, existe uma, uma hegemonia intelectual sobre esse assunto por parte da esquerda há muitas décadas, muita teoria, muita coisa, muito especialista, muita gente, né? inclusive alguns especialistas que se tornam símbolos de, 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 dessas pautas para a esquerda, como por exemplo Cabenguele Munanga, qualquer reunião aí de movimento negro, os caras já começam a gritar o nome de Cabenguele Munanga. Então, se assim, tem lá os seus símbolos teóricos, as pessoas estão fazendo isso, e aí o que, que a ideia do cidadão ele vai lá e censura tudo? Não, vamos derrubar aqui porque é marxista, é um idiota, é um jumento. Um jumento, um demente, isso é uma coisa estúpida. É óbvio que isso não vai funcionar. É óbvio que isso não vai funcionar. A primeira coisa que a esquerda vai levantar vai é dizer estamos sendo censurados. Ainda que a gente saiba, né, por conhecimento histórico, que essa hegemonia que a esquerda tem também foi construída sob censura. É bom a gente lembrar, por exemplo, tudo que a esquerda fez contra o Instituto Brasileiro de Filosofia de Miguel Reale. O Instituto Brasileiro de Filosofia, que tinha a Revista de Filosofia Brasileira, do Miguel Reale, foi amplamente perseguido pela esquerda universitária. Mas é uma história que muita gente não sabe. Então, assim, a gente sabe que tem essas coisas. Mas são processos antigos, as pessoas já perderam a memória sobre isso, as figuras que estavam lá já foram meio caquicadas caladas, né? você tem o Antônio Paim que ainda está vivo, que é um senhorzinho que já tem uns 100 anos de idade então assim, é, é, esse processo existe só que aí o que, que fazem os caras? Eles, eles vão imbuídos de um sentimento de vingança com, na cabeça não, o que, que eu vou fazer? eu vou censurar tudo vou te tirar isso aqui porque isso é marxismo e aí a única coisa que acontece é passar vergonha então assim, esses caras que estão lidando com a dita guerra cultural do bolsonarismo, são pessoas completamente inábeis, completamente inábeis que estão maculando a guerra cultural e estão fazendo a guerra cultural virar uma palhaçada. Porque é isso que virou. E aí qual é o, o, grande, o grande problema disso aí? É que daqui a uns anos, quando você, por exemplo, Holliday, daqui a uns anos, quando você tiver a chance de, de, de desenvolver aí as suas teses, e fazer o seu trabalho político em torno dessa questão, você já vai entrar na, 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 na Seara com o um peso do que os bolsonaristas fizeram. E a esquerda já vai dizer, ah, você vai fazer a mesma coisa que aquele cara da Fundação Palmares. Ah, chegou o outro aí para fazer igual. Então, já cria um precedente muito
3: pesado. Eita. Eita, Eita acho que ele
0: abriu.
3: travou.
0: É, eu acho que ele travou. É, não tem jeito, o Ricardo vai ter que sair e entrar de novo. Caiu, Ricardo, não estamos te ouvindo, não estamos te vendo. na verdade estamos te vendo congelado na tela, mas não estamos ouvindo absolutamente nada. Marcelo Castro, o que você tem a dizer aí sobre, sobre esse treco todo, sobre mais essa confusão na Fundação Palmares?
2: Eu acho que assim, é, é o que eu falo, né? Sérgio Camargo, para mim, é um dos seres mais abjetos do governo, né? Erra de novo. Aliás, parece que tá meio na moda essa coisa de tentar apagar a história. Eu acho que isso é terrível, independente do que a história nos traga, porque a gente não aprende com nossos erros, né? Mas é, sobre o, o Sérgio uh, Camargo em específico, quer dizer, um cara que ele entra para uh, presidir a Fundação Palmares, que é a fundação voltada para promover o direito dos negros, enfim, para pro, promover igualdade nesse sentido. E chama é, o movimento negro de escória maldita, né? chama o movimento negro de vagabundos, ah, fala, sugere que Thaís Araújo e Lázaro Ramos voltem para a África, diz que no Brasil existe um racismo Nutella, então assim, é, é, é um ser dos mais abjetos que, que tem no governo, e olha que a concorrência é muito grande, né? a concorrência é muito alta, o governo é lotado de pessoas Uh, que não tem o mínimo de caráter, que não tem o mínimo de moral, e é, acho que esse cara é a, a cereja do bolo, assim, é o que mais ou menos é o que mais define o governo Bolsonaro, né? que é um governo negacionista, um governo uh, sem empatia, sem humanidade, sem nada nesse sentido, então é só isso. Aliás, queria dizer que é sempre uma tarefa muito difícil suceder vocês nos comentários, mas uh, dessa vez está sendo especialmente Hercúlea, né? porque vocês fizeram uh, uh, comentários muito precisos, muito completos, então não tenho muito o que falar a não ser isso.
0: Bom, mas então antes de ir para os pimbas, vamos para um tema que você domina, porque afinal de contas essa era a nossa última pauta, então enquanto a gente vai indo para a última pauta, eu vou fazer mais uma vez o pedido para você que está nos assistindo pelo YouTube, daqui a pouco nós vamos começar a ler os pimbas, ou seja, as mensagens que vocês nos mandaram pelo chat pago, então vai mandando pimba, vai pimbando aí, porque daqui a pouco nós vamos ler todos esses comentários, nós vamos responder às suas críticas, às suas angústias, às suas sugestões e vamos também ler os seus comentários. Então por favor, vai mandando para que a gente consiga sustentar este programa aqui no ar. Eu digo isso, Marcelo Castro, sobre um tema que você fala muito, que é a pandemia, evidentemente, a gente teve hoje aí a notícia de que a FDA, a... daria para dizer que é uma espécie de Anvisa do Brasil, não sei se dá para fazer mas ela agora teve aí uma recomendação, não sei bem o que foi, né? se foi uma recomendação, se foi um documento, mas enfim, ela revogou o uso de hidroxicloroquina para o tratamento de Covid-19. Isso algumas semanas depois do Brasil ter seguido justamente o caminho oposto por meio do Ministério da Saúde, que passou aí, de uma certa forma, a referendar a cloroquina como um tratamento para a Covid-19. Como é que é isso? Explica aí pra gente.
2: Bom, o FDA, ele, ele tira ali a indicação off-label da cloroquina para tratamento de COVID, né, quer dizer, você ah, poderia emergencialmente adotar a cloroquina, e hidroxicloroquina como tratamento padrão para a COVID, muito embora ainda não tenha sido testado ah, e aprovado nos trials da FDA, e eles voltam atrás justamente porque todos e absolutamente todos os estudos sérios e grandes ah, é com um grande número de pacientes que saem. Eu posso citar aí de cabeça o DBMJ, o DBMJ, que é o British Medical Journal, né, que é um dos mais tradicionais do mundo, publicado há mais de 200 anos. Posso citar o New England Journal of Medicine, também vai na mesma direção, também publicado há mais de 200 anos, revisado pelos pares, ou seja, é, é, ali o topo ah, do conhecimento científico. Uh, teve também o JAMA, que é o Journal of American Medical Association, se não me engano é essa, a, a, o acrônimo, também publicou um estudo, um estudo muito grande, com mais de 3 mil pacientes, mostrando que não há eficácia alguma da hidroxicloroquina no tratamento do COVID, e por último, agora teve um estudo do Lancet, né, que inclusive foi um estudo muito polêmico em relação à metodologia, mas que também apontava para o mesmo sentido, que a hidroxicloroquina ah, não tinha efeito nenhum. Né? E do outro lado, a gente tem coisas assim, como a Prevent Senior falando que tem um médico lá que falou que a hidroxicloroquina salva, sabe? Então, isso é um conhecimento muito anticientífico. E o mundo inteiro já percebeu que esse negócio serve para nada, né? Aliás, é engraçado até os Estados Unidos do FDA ter revogado esse uso da hidroxicloroquina para a COVID, ah, porque os Estados Unidos, há menos de um mês, doou 2 milhões de comprimidos de hidroxicloroquina, 2 milhões de caixas de hidroxicloroquina uh, aqui para o Brasil, né, obviamente já sabendo que era um remédio ali completamente ineficaz. O Bolsonaro ele fez também, uh, gastou aí, se não me engano, 40 milhões de reais para que o exército produza hidroxicloroquina, então você veja que é um governo, uh, como a gente sempre fala aqui, muito mais preocupado em narrativas do que em ciência, porque não só uh, está produzindo hidroxicloroquina, que é um remédio que não tem cientificidade nenhuma, não tem valor médico nenhum, é quase um, uma fosfotelamina, mais ou menos, como ele gostava, como aprovou o projeto, né? para quem não lembra, era a pílula mágica que curava o câncer, então é, é mais um fetiche, né? mais um token do Bolsonaro, essa hidroxicloroquina, e para completar a coisa estética, né? essa coisa uh, de narrativa, ele colocou o exército brasileiro para investir 40 milhões de reais na produção desse remédio que não serve para nada no caso de Covid, claro, serve para lupus algumas doenças autoimunes, artrite, artrite reumatoide, mas é, sua ineficácia já é comprovada por todos os jornais do mundo ah, no tratamento para a Covid. Né? Infelizmente, ah, o Brasil é aí, o pior país do mundo na né, gestão da, da crise do coronavírus e nada indica que isso vai melhorar. Né? Os quadros só estão piorando em todo o Brasil, a gente está reabrindo ah, no auge da crise. a BH agora chegou a 80% dos leitos ocupados ah, depois da reabertura do comércio, o que ah, muita gente falava que BH era um exemplo Uh, de combate ao Covid, agora, infelizmente, está se mostrando aí tão ruim quanto o resto do Brasil. Né? Então, é, acho que a única esperança que a gente tem aqui no Brasil, infelizmente, é a vacina, e felizmente, essa vacina uh, já está aí em vias de ser lançada. Né? Inclusive, amanhã, quem quiser me seguir aqui no Instagram, eu vou soltar um vídeo uh, sobre os estágios que estão essas vacinas aí, arroba Marcelo Castro MC no Instagram. É isso aí, rolê o que eu penso sobre isso. Tá mudo? Tá mudo? Tá mudo? Holly? Acho que ainda tá mudo. Ainda tá mudo. Holley? Tá perdido? Holley está perdido e ainda está mudo. Ele não consegue falar. Renan, Ravena disse que o Renan está em reunião. está Alexandre Paiva. Eu amo o BH. Já morei em Belo Horizonte. É, gosto muito da cidade, eu acho somente que foi precipitada essa reabertura. Na verdade, a gente fez aqui o pior dos dois mundos: né? a gente teve a economia dilacerada e a gente teve mortes muito grandes por Covid, porque ninguém levou a sério. Isso também é muito do brasileiro: não dá para colocar a culpa só nos governantes. Ah, acho que cada um de nós tem um pouco de culpa nisso, é um pouco cultural, acho que ninguém respeitou tão, é, tão a fundo a, a quarentena. Doutor Calil mentiu, então, doutor WIP também, doutor Ricardo Barros também. Não, eles falaram que tentaram profilaticamente, ali o doutor Whippe e o, o Calil então um uso off-label, agora, é, funcionou para ele? Pode ter funcionado, pode não ter sido a hidroxicloroquina, o fato é que a grande maior a parte dos estudos que a gente tem, praticamente 100% dos estudos que a gente tem, diz que Uh, a hidroxicloroquina não funciona, né? O que mais aqui que a gente tem? Vamos ler os pimbas aí? Eu tô agora sozinho aqui, cara. Estou me sentindo, uh, ao mesmo tempo que a estrela do programa, está me meio pelado também, né? Estou me sentindo aqui uh, meio uh, despido. Vamos lá, o Isaac Barros ele dá R$2,00 e fala: podemos dizer que agora é 294 do Brasil? É uma boa analogia. Os 300 do Brasil foram presos seis, né? E aí sobrariam 294, mas obviamente não eram 300, nunca foram 300, eram menos de 13, segundo o tweet do nosso Rubinho Nunes aqui da MBL. E agora só ficaram sete, pelos meus cálculos, né? Isso aí, é sete menos mais seis, 13. O Pedro Corsino, ele dá dois reais e fala: tô só testando se consigo pimbar aqui. Porque você consegue pimbar sim, Pedro, se quiser pimbar mais por favor, seja bem-vindo, o programa é seu, vamos falar aqui longamente de tudo que for pimbado. Uh, vamos lá, o Fernando Mota, da Dois Redes, fala grande de ótima live com a Letícia Arsênio, dois craques, Fernando Rolli, uh, vereadora aqui de São Paulo, Letícia Arsênio, futura vereadora do Rio de Janeiro, certamente foi uma grande live. O Marcos Grabin, ele dá 10 reais. Muito obrigado, Marcos. Aliás, muito obrigado a todo mundo que está participando. O pimba de vocês é especialmente importante em tempo de pandemia. Uh, é possível derrubar o Bolsonaro sem antes derrubar o Rodrigo Maia? Se vocês acreditam mesmo nisso, por favor, me expliquem como. Força, MBL, Marcos Grabin, de Osório, Rio Grande do Sul. Obrigado, Marcos. Uh, eu acho que sim. Eu acho que o Rodrigo Maia ele não está tão satisfeito com o Bolsonaro. Eu acho que ele está tentando fazer coisas grandiosas enquanto está ali no poder, na presença da Câmara dos Deputados, que, obviamente, é a posição parlamentar mais importante do Brasil, em que, pese a presidência do Congresso ser reservada ao presidente do Senado, é óbvio que isso é muito mais a função simbólica do que prática. Em qualquer democracia bicameral do mundo, a Câmara é mais importante. Então, acho que o Rodrigo Maia, estando nessa posição e conhecendo as vaidades dele... Pode ser que abra em algum momento aí um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro. Faltam o quê? Faltam os votos, né? Agora, quando ele dá o um ministério para o Fábio Faria, do PSD, ele praticamente garante o apoio ali de quase 52, se não me engano, deputados. Não, desculpa, 35 deputados uh, do Partido Social Democrata, né? O partido do Kassab. Então, é, fica um pouquinho mais distante com essa coisa de entrega de ministério, o Bolsonaro está dando, o cargo precisa entrar no DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, a no DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura, coisa de sentido, na, na FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, então, tá assim, colocando o Centrão em cargos estratégicos, isso vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais longe em impeachment. Mas a gente não pode perder a esperança, porque a gente sabe que o Centrão se vende e não entrega, né? Essa é a fama do Centrão, sempre foi e sempre será. Então, quem confia em Centrão pode acabar aí Uh, no olho da rua, como aconteceu com Dilma Rousseff, vamos lembrar que no Dilma Rousseff e o PSD, o próprio PSD do Kassab, tinha o Ministério das Telecomunicações, que era ocupado na época pelo próprio Kassab, Gilberto Kassab, presidente do partido, e ainda assim voltou a favor do impeachment, né? então não dá muito para confiar no centrão, então quem acha que uh, o Bolsonaro vai se salvar para dar cargos ao centrão, pera lá um pouquinho, pera lá um pouquinho, como eu diria Ciro Gomes. O Hiller Viana, né, que o pessoal sempre brinca, se tivesse um T a mais, teria um cargo no governo. Ele dá 10 reais e fala, parabéns pela live. Ricardo, por qual razão existe uma defesa injustificada por parte dos bolsonaristas? É com frequência que vejo pessoas de alta competência intelectual defendendo essas coisas absurdas. O Ricardo não está aqui, Hitler, mas eu, particularmente, só tenho visto ultimamente, tá, e pode parecer arrogância minha, pessoas muito mais limitadas intelectualmente defendendo esse governo. Né? Eu não tenho visto mais grandes intelectuais, grandes pessoas com capacidade cognitiva, e com capacidade de raciocínio, e, e, enfim, estudados e pensadores, etc., ao lado do governo. Eu tenho visto ah, são youtubers série B, coisas tipo Paulo Marisa, tipo, é, Alain dos Santos, é, Bernardo Orquista, então sempre pessoas que realmente ah, não tem muito a agregar na sociedade, né? então não vejo grandes figuras do debate público a defender o Bolsonaro, mas realmente, mas pode ser também ah, uma falha minha, ah, tá tudo no ar aqui, tá tudo certo, tô me sendo tão pelado aqui, tô sozinho aqui nessa live lendo os é, os Pimbas. Ciro não, Raveira não, também não gosto do Ciro não, viu, Letícia? Só tô falando, só citei ele em tom de jocosidade. Na verdade, acho que o Ciro é tão é, danoso a democracia quanto o Bolsonaro quanto o PT. Acho terrível, terrível, terrível. Tem um viés autoritário também. É um negócio ali ah, muito ruim. A Cristina Vale dá R$18,90. Reais... Opa, não, não, peraí, peraí, tem um antes aqui do Luiz Carlos Salles. Ah, o Luiz Carlos Salles, ele dá 10 reais e fala no Facebook, vi Uh, postagem referendando um médico que negava a Covid-19. Fiz pesquisa pelo nome do CFM e vi que o médico estava morto. Apoiadores do Bolsonaro são cúmplices? Aí, o Luiz Carlos Salles é isso, né? Ele quer dizer, eles ficam, é um governo de narrativas, eles ficam inventando a todo momento a pessoas e nomes, né? Então, eles começaram a falando que tinha um doutor Vladimir Zelenko que tinha feito cloroquina em todos os pacientes, que os pacientes seriam sido curados, e a gente vai descobrindo que é um governo de narrativas de coisas falsas, né? Agora, como você bem citou aí, foi um exemplo muito claro, que eu, a, obviamente, acredito, que são coisas que, que acontecem todos os dias, eles colocando aí um médico morto para falar que o Covid não existe, né? É, mais uma das contradições do bolsonarismo. A Cristina Vale, ela dá R$18,90 e fala o que acharam da saída do Mansueto. Ó, Cristina, a Cristina, o secretário de Tesouro é praticamente o cargo número dois ali a, do Ministério da Fazenda, né, No Ministério da Economia agora, que Bolsonaro de tão bolsar o que é, de tão... A, a, desconectado, de tão pouco culto, tirou o nome que era nobre de fazenda e colocou um nome muito mais vulgar que a Ministério da Economia, mas nomenclaturas à parte, essa ideia do Mansueto é terrível para o governo, né, indica aí também uh, uma eventual frouxidão na parte fiscal, até porque o Mansueto era o dono do cofre ali, né? não à toa, uh, o cargo dele era de secretário do Tesouro, então ele nunca deixou uh, que se gastasse muito, que se tivesse um déficit muito grande uh, e coisas nesse sentido, né. Uh, já foi indicado um sucessor, se não me engano, Bruno, alguma coisa, alguém também que uh, veio de mercado, ainda não, não conheço, ainda não tive contato com suas teses, nem com nada que ele escreveu, nem com nada que ele falou, mas, ao que tudo indica, é alguém muito ortodoxo também, que segue a linha do Paulo Guedes. Né? Então, pelo menos isso. É o que eu falo que sempre, a linha do Paulo Guedes é ótima, a, a ideologia dele, as coisas que ele acredita, as coisas que ele fala. Eu acho que falta colocar muito do que ele fala na prática. Uh, vamos lá aqui, uh, o André Lemes. É, achei que já, já Então esquece, vou colar aqui que está. Estou é, é, meio perdido aqui, gente, tá sozinho aqui, em produção, tentando uh, conversar aqui com vocês. Espero que não esteja deixando vocês entediados. Peço, por favor, pimbas, porque agora, como sou sou eu, vou ler com mais. Calma, com mais profundidade, com mais tempo. Vamos discutir aqui vocês que vão pautar esse programa daqui até as nove da noite ou até acabarem os pimbas. E muito obrigado a todo mundo que está pimbando. O pimba de vocês é especialmente uh, importante na pandemia. Peço ainda que me sigam no Instagram que está aqui @marcelocastro_mc. Uh, André Lemes ele dá cinco reais e fala concordo que a Sarah Winter queria certeza, mas não muda o fato de que o cabeça de ovo é um babaca. Ele deveria se prender por advocacia administrativa e abuso. Eu concordo, viu, André Lemis? Uh, não acho que ele seja. Não, não. Então, hoje em dia você fica meio com medo né, de xingar o Supremo, uh, de fazer coisas nesse sentido. Mas eu não acho que o inquérito foi legal, não. Eu achei que foi um inquérito ilegal, muito embora ah, todos os nossos adversários políticos tenham sido alvo desse inquérito. Acho que achei que defender o Estado Democrático de Direito, e acho que errou, e acho que abusou do poder, e acho que fez advocacia administrativa, acho que patrocinou, portanto, ah, interesses pessoais, enquanto na função de um cargo público. O Alexandre de Moraes, para quem não conhece, isso é um tipo penal de advocacia administrativa, um tipo penal pouco conhecido. Então, assim, realmente discordo. Profundamente da, do inquérito das fake news instaurado por Alexandre de Moraes. A prisão da Sarah Winter, por outro lado, eu acredito que foi bastante fundamentada e bem fundada. Vamos lá, que temos mais pimbas aqui. Uh, cadê? Vamos ler aqui direto do chat. Uh, o Male ao Brasil. Male Brasil, grande Male ao Brasil. Uh, boa noite, Ravena. Boa noite. Hoje deu chute, né? Mas, parabéns, mesmo assim, os problemas ambientais do Brasil, em certo sentido, não estão dentro de uma entrega esperada por parte do Sales. Parabéns, Malé, Brasil. Obrigado pelo Pimba, mais uma vez. É, como falo aqui, qualquer dinheiro ajuda bastante a gente, principalmente em tempo de pandemia. Então, vou agradecer imensamente a todo mundo que pimba e vou me estender aqui nos comentários. É... Eu acredito que uh, uh, o Ricardo Salles está prestando papel muito ruim no meio ambiente porque nem o pessoal do agro está gostando dele. Né? Uh, o... E, e por que isso acontece? Né? Porque quando você não demonstra uma, uma, uma preocupação com o meio ambiente, uh, você espanta os investidores de fora, né? O meio ambiente, o ambientalismo é um tema muito caro, em especial para os investidores europeus. Então, eu estou falando aqui de um ponto de vista bastante pragmático, né? A partir do momento que você não cuida, não demonstra a preocupação do seu país com as questões ambientais, os investidores lá de fora, eles param de colocar dinheiro no Brasil, né? Porque Não porque eles serão bonzinhos, nada do tipo, não, mas porque, por exemplo, uh, os grandes fundos de pensão americanos, né? Uh, Alguns deles só podem investir em países que são ambientalmente responsáveis, que têm aqueles selos, que têm aquelas coisas todas. Então, assim, é muito dinheiro que deixa de vir para cá porque a vontade de lacrar é melhor, é maior do que a vontade de desenvolver o país. Então, assim, eu acho que faz um péssimo trabalho à frente do Ministério do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, o Brasil, muito obrigado pelo seu pimba. O Nathan Amaral, ele dá dois, duas libras esterlinas, muito obrigado, Nathan, com esse câmbio, isso aqui é uma fortuna. Uh, será que o Mourão apoiará uma economia liberal? Natan, é, o Mourão ele deu duas entrevistas já nesse sentido, tá? Uma para isto, é gente, é, que parece uma revista de fofoca e é, mas foi lá que ele deu, e outro para o Portal Uig. E nas duas entrevistas ele falou que era um liberal na economia, né? E também um liberal político, um liberal nos costumes. Uh, eu acredito, sim, que ele vai seguir. Uma economia liberal se assumiu o governo, até porque ele foi eleito com essa plataforma. Né? Ele está lá para sustentar também uh, as coisas com qual o Bolsonaro foi eleito, então combate à corrupção a uma economia liberal, coisas desse sentido, que é isso que deu apoio popular à chapa composta por Bolsonaro e Mourão. Então, eu não acredito que ele vai dar uma guinada muito forte na economia. Agora, claro, sempre tem o risco, ainda mais ele vindo de tradição uh, militar, dele adotar ali um intervencionismo, dele adotar ali uh, uma linha de grandes obras públicas, de coisas desse sentido, que são típicas de regimes militares, como o que a gente teve aqui durante a ditadura de 64, 88. Né? Então, uh, eu espero uh, que ele seja liberal, como ele falou nessas duas entrevistas o Hiller Viana, ele dá cinco reais e fala Marcelo ganhou cinco pelo excelente freestyle nos Pimbas, pô, muito obrigado, Hiller. É, tá... Oh, o Roller voltou, o Holler voltou para me ajudar. Uf, Voltei. Eu tava aqui pô, mesmo tava me sendo pelado aqui. Ah. É, já tava com frio na espinha, mas ainda bem, volta aí. Vereador Fernando Holler, por favor. É,
0: na verdade, eu vou precisar que você continue lendo os Pimbas, porque eu tive que entrar pelo celular e aqui eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá, vamos lá, que temos
2: aqui o, o Pimba do Hiller Viana. Marcelo ganhou 5 cão pelo excelente First nos Pimbas. E, por incrível que pareça, esse foi o último Pimba até agora. Talvez você tenha falado
0: rápido demais. <risos> Caraca, eu cheguei na hora do último Pimba. Ah, agora que acabou o Pimba, né, chegou o rap também.
2: Ah, o rap entrou também? Entrou.
0: Então vamos, vamos
2: dar aí mais uns 15 minutinhos, né, para ver se entra mais Pimbas. Aí, ó, chegou aí mais um Pimba. Ah, Querem quer que eu leio? Não, é... Por favor, eu
0: não consigo ler aqui. Ah, eu tô
2: perdido. Robson de ele fala: assisto três em um todos os dias, e a cada dia o Constantino se supera mais ainda. Parece que tem alguma tara pelo MBL e pelo Moro. Alfineta, todo dia, Fábio Rap, especialista em Rodrigo Constantino, que você tem a falar é. sobre isso. O Rodrigo,
3: Rodrigo Constantino e, é, foi uma decep... é uma decepção, né? vou dizer que foi, porque ele continuou sendo uma decepção, é, ele tem um discurso muito autoritário, né? ele quer carimbar quem é liberal, quem não é liberal, é, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, e realmente, eu, 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 eu acho que né, com relação ao MBL, eu, eu penso que ele é, percebeu a onda né, de que atacar o MBL daria para ele alguma credencial para entrar no bolsonarismo, o que inclusive... Né, virou motivo de piada porque o, a, o Olavo de Carvalho o trata como lixo. Né? Lixo não, melhor, cocô. Né? E, e, e assim, é de uma, é de uma subserviência tamanha é, que tem que ter muito dinheiro para justificar, porque não pode ser só discurso. né E eu, eu, eu acho que aqui no MBL News, em alguma vez, não sei se foi você, Ravena, ou se foi alguma outra pessoa que me disse que o Constantino tinha, teria ali a, 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 alguns amigos é, do Instituto Liberal o qual ele preside, que estaria no governo, e por esse motivo ele teria essa... Eu não sei se foi exatamente aqui, mas eu ouvi isso em algum lugar, não sei também se, se isso procede. Por conta disso, é, para que não houvesse uma, uma espécie de uh, uh, destruição do do projeto liberal que ele tem na cabeça, então é melhor apostar nesse governo porque ele não vê uma segunda ou uma terceira opção como um governo liberal, um próximo governo liberal na cabeça dele ou Bolsonaro ou é o PT é pessoal. Que agora para ele todo mundo é PSOL, né? Então é discordou do presidente da República é PSOL, Ele já não ele já não tem um trabalho mais de esquerda. Ele já fala que é PSOL né? Então essa tara dele assim ela deve ter além do dinheiro né, por conta dele estar ali numa rádio que também me decepcionou em conjunto né? ou seja, o Constantino e a rádio me decepcionou muito que adotou realmente uma postura ali passapanista, de fato então ou ele está levando muito dinheiro ou simplesmente ele é um babacoide mesmo e eu tenho que aceitar que ele é um babaca e tem gente babaca e ponto final porque é, 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 essa subserviência dele não, não, não entra na minha cabeça ele parece um adolescente escrevendo é, ele escreve quase assim, ó, cala a boca, já morreu, quem manda na minha vida sou eu. Eu só tô esperando essa frase para de fato, diagnosticar que ele tem 16 anos mental, né? Ou 15, talvez. Quinta série C. É, agora, assim,
0: eu não, eu não lembro muito bem quando é que foi a virada, porque eu lembro que no, no início desse governo ele tinha posições razoáveis e tudo mais, pelo que eu me lembro, até o final do ano passado, pelo menos, início desse ano, o assim, Constantino mantinha posições extremamente razoáveis. Quer dizer, é, é, ele apoiava o governo, sim, em algumas pautas, as pautas liberais, o Ministério da Economia, aquela coisa que a gente já sabe e que o MBL também fazia. É, só que, de repente, ele começou a não só defender o governo de forma exacerbada, como ele começou atacar pessoas que faziam críticas, mas assim, não, não, qualquer tipo de crítica, as mesmas críticas que ele fazia uh, meses antes, quer dizer, a, a, as críticas eram de mesma natureza, do mesmo tipo, e aí ele começou a, a surtar com essas pessoas e aí para uma baixaria assim, uh, 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 tenebrosa. Eu sinceramente, eu não lembro quando é que foi essa chave de virada. Mas eu me lembro muito bem, claramente, na virada desse ano, nós estávamos uh, uh, com o Constantino assim, muito consciente e, e muito sóbrio quanto às opiniões que ele tinha. Eu não acho que seja uh, uma questão de público, né? porque, veja bem, é, eu vi agora recentemente né, vários posts dele uh, e vi isso também quando ele tinha os debates com o Vila na Jovem Pan, ah, o povo está do meu lado, ah, olha aqui, a audiência é que mostra quem está com a razão e tudo mais, mas é estranho isso, porque o Constantino nunca me parecia alguém que se importasse muito com a audiência, né? tipo assim, ah, milhões de pessoas estão me vendo, centenas de milhares de pessoas me apoiam, na verdade ele ia contra a maré mesmo dentro do campo da direita. Né? Desde os tempos do Orkut, quando ele discutia com o Olavo de Carvalho e, e tomava uh, uh, posições que não eram tão majoritárias dentro do campo da direita, mas era aquilo que ele acreditava, era aquilo que ele defendia uh, uh, sinceramente. Então, eu não entendo. Se não é a busca por público, uh, uh, sinceramente, eu acho que não há nenhum motivo que seja claro para todos nós. Existe algo nessa história que, infelizmente, nós não sabemos, né? seria uma leviandade tentar levantar aqui. Mas do ponto de vista racional e olhando né, o Rodrigo Constantino público, o Rodrigo Constantino que todos nós conhecemos, não há explicação racional para o posicionamento que ele está tomando.
2: É isso aí, temos mais pimbas aqui. Fred, quer colar aqui os pimbas no, no chat? A ah, produção, produção, por favor. A produção vamos sumiu. lá, vou, vou lendo aqui na, na hora que está chegando. Ah, o Vitor Souza, ele dá 20 reais e fala a briga seria grande para se implantar processos que impedissem fraudes com licitações relacionadas à adoção de sistemas informatizados? Tem um amigo do setor tech que me consultou absurdos que ocorriam em Brasília. Fábio Rappi, você que é um cara da, do direito, um operador do direito, aí um, um grande advogado, pode responder essa?
0: Fábio Rappi. tá né? mudo, meu filho.
3: É, desculpa minha, a minha ignorância, não consegui entender a pergunta.
2: É, vamos lá. É, A briga seria grande para se implantar processos que impedissem fraudes nas licitações relacionadas à adoção de sistemas informatizados, tem um amigo do tech que me contou absurdos que ocorrem lá em Brasília, tá falando alguma coisa de 8666.
3: Acho que é a lei, 8666 de, de 93, que é a lei de licitações. É, de licitações. é Então, veja, é, já tem uh, algumas licitações, elas são feitas pela, pelo meio virtual, né, né? por exemplo, leilão, uh, em, alguns, em algumas administrações públicas, elas são feitas pelo meio virtual. O meio virt virtual me parece é, é, o meio mais fácil de se fiscalizar. E por que, que eu digo isso? Porque no, no físico, ou seja, na licitação física, só para ilustrar, para não ficar abs absurdamente técnico e chato, mas vamos imaginar, eu é, me dirijo a uma repartição pública em que eu, eu vá participar de uma, de uma licitação, vamos imaginar aqui uma carta convite, levo toda a documentação e lá vai ter os outros concorrentes. É, é uma prática, infelizmente, comum, mas existe, uh, do, daquele indivíduo que já está com a carta marcada, ou seja, é ele que vai levar a licitação, ainda que esteja ali naquele momento pessoas, uh, uh, empresas que estão ali participando de uma forma justa, acaba sendo assediada por, essas pessoas, por essa empresa, dizendo, olha, eu te dou tanto, você vai embora, e etc. E tal. Isso acontece em licitação. Quando você transporta isso para o meio virtual pelo menos este problema você não tem. Tá? Este problema você não tem, principalmente quando é lance, né? Então fica mais fácil ainda. Agora, é possível fraude? É, porque a gente já viu, já, já tivemos notícia de fraude em, em licitação virtual. Mas eu acredito que é uma forma mais é, fácil de se fiscalizar. Eu apostaria em to que todas as modalidades fossem pelo meio virtual. Me parece que é mais fácil o controle, tá? Não sei se eu respondi a pergunta, se era bem essa, mas enfim. Acredito que sim. Agora,
2: uh, peraí, uh, é, vamos lá vamos lá para o próximo pimba aqui. O Naldo Santos, ele dá cinco reais e fala, Holiday, incentiva a implementação do semi-office na Câmara Municipal de São Paulo. Muitas áreas da casa não precisam de servidores presencialmente todos
0: os dias. É, de fato, não precisa, mas eu acho que o, o grande segredo aqui da... Uh, da, da Câmara, né, o, do porquê dessas pessoas aqui presencialmente é o atendimento ao público porque o vereador sozinho não consegue atender a quantidade de pessoas que procuram se vocês acompanham essa aqui, a Câmara vocês uh, uh, entenderiam que é muita gente sempre vindo buscar atendimento, claro, agora na pandemia não, mas em tempos normais é assim que funciona uh, e o vereador precisa de funcionários para atender essas pessoas, porque só o chefe de gabinete e só o vereador não dão conta. Mas, claro, existem muitos trabalhos que poderiam ser feitos uh, de casa. Mas aí você tem um outro problema, que é o seguinte, boa parte dos vereadores, pelo menos nessa legislatura atual, não sei como vai ficar para a próxima, mas boa parte desses, uh, ainda, como eu posso dizer, não estão inseridos no mundo tecnológico. Uh, são os vereadores das cartas, são os vereadores da máquina de escrever, talvez até a máquina de escrever seja muito evoluída para alguns deles, são os vereadores da caneta mesmo, o negócio do papel, e aí fica difícil você fazer um trabalho semi-office né? e se falar, claro, nos funcionários fantasmas, que aí você botar na conta, aí meu filho, aí ninguém vai trabalhar em casa, mas de fato, num futuro com políticos mais modernos e, e mais conectados com essa nossa nova realidade eu acho que seria o ideal Vamos lá, o Jeca Tatu ele dá 50 reais. Muito obrigado,
2: Jeca Tatu. Ah. Eu, como eu sempre falo, vou repetir aqui todas as vezes que derem Pimba, os Pimbas de vocês são muito importantes para nós, principalmente na pandemia, a gente tem uma folha de pagamento, a nós três aqui não recebemos nenhum centavo da MBL, um único centavo, mas tem operadores de câmera, tem operadores de áudio, tem muita gente aqui por trás para trazer essa informação de qualidade para vocês, então muito obrigado, já que pelos 50 reais, uh, e vamos ler agora o seu Pimba. Qual deve ser a história dessa eleição municipal? A esquerda tende a ganhar terreno? Quem quer responder essa? Fábio rápido, ou Fernando Rolle. Acho que o Fernando Roli está tá mais na casa ali, está mais
0: no temas, né, Fábio? Vou dar essa dupla aí para o desculpa. É, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem entre os candidatos da esquerda aqui, acho que o candidato do PT não, não tem muita chance, que é o Gilmar Tato, mas a gente tem entre os candidatos da esquerda o Márcio França, que foi candidato a governador e que não é uma esquerda radical, maluca, petista, revolucionária e tudo mais, é uma esquerda que sabe se fantasiar muito bem. Uh, de outro lado, a gente tem a possibilidade de ter a Marta Suplicy como candidata, que tem muitos votos na periferia uh, uh, e, portanto, aqui em São Paulo, ela conseguiria um relativo apoio. Então, acho que olhando no contexto de São Paulo, esses seriam os dois principais nomes da esquerda que a gente precisaria tomar um certo cuidado e ficar realmente atento, porque são pessoas que não estão dentro do clichê da esquerda, onde boa parte do eleitorado já se tocou, né que é a esquerda corrupta, a esquerda petista, piriripororó. É uma esquerda que ou tem um histórico de feitorias ou é uma esquerda que tenta uh, se pintar como nova, né? se pintar como moderna. Agora, eu não sei uh, no resto do Brasil, porque é muito diferente a eleição para cada município, né? O interior ele costuma estar muito desconectado da realidade das capitais. E você tem aí, por outro lado, o Rio de Janeiro, que agora, uh, para mim, ficou uma incógnita, né? Porque eu acreditava que o pessoal teria finalmente o seu governo mais relevante, que seria a prefeitura do Rio de Janeiro com o Marcelo Freixo, mas agora ele desistiu da, da candidatura, colocaram lá um pessoalista que não tem a menor chance. Por outro lado, o Crivella é um completo desastre, quase sofreu impeachment, enfim. O Rio de Janeiro, eu acho que é a situação mais crítica hoje, e dali pode sair qualquer coisa, e quando o Rio de Janeiro está confuso, a gente sabe que a coisa não, não sai boa no final.
2: Vamos lá, o Naldo Sabino, ele dá cinco reais e fala, mordo do antagonista, lenço para o cocô instantâneo. É, Fábio Rap?
3: Eu acho que eu tô na nos vereadores que não tem muito... Tato com a tecnologia, esqueço de apertar aqui o mute. É, bom, eu acri... o, a referência aí, de novo, é o Constantino, né? É, só, só aproveitando o gancho e, e falando do, do, do Moro, é, tá ficando mais claro, e, e nós estávamos na, na live juntos, eu e o Ravena, quando o Moro apareceu no Fantástico, acho que não foi? É, e nós estávamos fazendo uma live simultaneamente é, a, a aparição dele no Fantástico, salvo é, engano. Mas é, aqui, bom, está a prova viva. É, o, o, o Moro é candidato em 2022, ele vai a, a, a começar a se posicionar, quer dizer, ele já está se posicionando. E é curioso a posição que o Constantino vai tomando referente a essas figuras que outrora ele defendia cunhas e dentes. Por exemplo, o Moro. E veja. Outras figuras, talvez, vai virar a. a, a, a se tornar uma vítima aí do, do Constantino, porque basta essa figura sair do governo, né? Como, por exemplo, ele já chegou a defender, em algum, não defender com unhas e dentes, mas chegou a fazer uma certa defesa ao próprio Mandeta, em certa medida, quando o Mandeta estava ali, olha, precisamos uh, uh, se atentar aqui à questão da saúde, no início ali. Então, ele, ele, ele tinha ali uma defesa. E aí, como o Holliday falou, deu uma virada de chave. Aliás, eu acho que essa virada de chave, já como citou o Constantino, de uma forma pejorativa aí no Pimba, é, essa virada de chave, ela ocorreu, é, acredito eu, em novembro. Em novembro de 2019. Por quê? Porque no dia do, do congresso do MBL, eu, eu cheguei a trocar ali algumas, algumas palavras com a Vera, e a Vera me falou uma coisa assim, nossa ela misternou, tá insuportável o Constantino, porque eu tinha dito isso a ela. Eu falei, nossa, ele tá me parecendo uma pessoa asquerosa. Uns comentários. Ela falou, é, tá insuportável. Então, ele já tinha feito uma escolha naquele momento. Ele só começou uma escalada a partir de novembro, talvez novembro, a, a, outubro. Ele começa uma escalada, né? Aí ele oscilava entre. É, fazer um elogio, fazer uma crítica e voltava naquela defesa. Agora ele já não tem mais vergonha nenhuma, ele partiu o ataque contra os seus antigos, vamos assim dizer, amigos, né? ou pelo menos aqueles que ele, é, 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 que ele tinha alguma concordância, partiu o ataque, categorizou todo mundo, aliás, ele começou a dizer, inclusive, que pessoas como o Alan dos Santos, do Terça Livre, talvez fosse uma pessoa coerente. Ele chegou a dizer isso num Twitter dele, quando daquela live que estranhamente reuniu mais de cento e tantas mil pessoas no Terça Livre. Então ele chegou até esse a dizer, filme. olha, acho que... É. Ele chegou a dizer que era, olha, esse aqui é coerente. E agora ele começa a dizer de, de alguma forma ali, indiretamente, mesmo sendo atacado pelo Olavo, olha, acho que o Olavo tem razão aqui, acho que o Olavo tem razão a colar então, é assim, por mais que o, o, o Holiday tenha dito ah, não, não podemos ser leviano porque não há uma explicação é, racional. Não, não, há uma explicação racional. Há uma explicação racional. Isso não é irracional o que ele está fazendo. Tem um método aí. Ele, ele, ele fez uma escolha. A escolha dele está muito clara. Ele está numa rádio porque nós temos que lembrar daquela briga que ele teve com o Leandro, no ano passado. Do que, que o Leandro o acusou na época? foi exatamente dele é, adotar a posição da grande mídia e talvez atacar aquelas mídias independentes. E chamou ele de vagabundo, chamou ele de é, bandido, etc. E ele fez agora, recentemente, ali pedindo olha, me desculpa, acho que eu estava equivocado com relação a você, Leandro. A acusação do Leandro, ela tem uma, 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 uma lógica, porque... Porque é exatamente a postura que ele adotou agora, a razão aqui é dinheiro, é uma ra... essa é a razão lógica dele, ele é, está ele na está rádio aí. e quer manter o emprego dele, e para manter o emprego dele, ele, ele, ele está disposto a afundar ali, a... eu não sei nem se ele tinha um legado a deixar para as pessoas, mas o pouco hum. que ele tinha ele afundou.
2: É isso aí, já estamos chegando aqui a uma hora e 40 minutos de programa, né? Uma hora e 34 minutos. Ah, o, então vamos adiantar aqui um pouquinho a leitura dos pimbas, né? Agora estamos com o um programa inverso temos muito pimba para ler e pouco tempo. Então eu vou fazer como o não faz, nosso. Querido Renan, que hoje estava em reunião, não pôde participar aqui da nossa live, ah, como sempre, volto a falar. Sempre que falo do Renan, tenho que fazer esse disclaimer, é né? a pessoa mais inteligente do Brasil, o cara mais foda que eu conheço. É, e aí, ele sempre fala isso para a gente interromper os pimbas e só deixar pimbas agora a partir de 50 reais, se quiserem que sejam lidos, porque o programa ah, já vai se estendendo aqui. O Hermilton Manuel Alves de Lima, ele dá 5 reais e fala. Maia quer a cassação da chapa somente no ano que vem, assim fica mais fácil de se eleger no Congresso, comenta em entrevista do Moro para o Vem Pra Rua, o Maia não tem mais possibilidade de se reeleger no Congresso, se não com uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que permita uma reeleição, uma recondução do presidente da Câmara, e como há muitos adversários, ele mesmo confidenciou, que acha essa hipótese muito improvável, alguém assistiu essa live do Moro para o Vem Pra Rua? Fábio Rápias, quer comentar rapidamente, Rapessio. sucintamente, Fábio.
3: É, é, eu, é como que eu acho que o tempo o está tempo tá curto, é, eu, só, eu só iria destacar o seguinte, ele está em, em franca a, a, a campanha, é fato. Ele falou, ele falou muito, ele repetiu muitas das coisas que ele falou no Fantástico, que ele falou em, em, em outros momentos, ele repetiu bastante coisa, intensificou ali uma, uma oposição ao, ao governo, basicamente isso, contrair um pouco falando um pouco da vida, um pouco da carreira mas enfim, ficou claro para mim ali, que ele tá em, em, em campanha, é só guardar efetivamente o partido enfim, e, os seus, e as suas coligações aí, em termos de, de grupo enfim
2: É isso aí, vamos aqui próximo Pimba é do Tackle, ah não, desculpa, do Isaac Barros, vocês gostam do livro Capitalismo e Liberdade? Que livro é esse mesmo?
0: É o do Friedman, não é esse? Não.
2: é eu aquele livro que parece
0: que Ah, não, nossa, viagem agora. Ou será que não, é? Capitalismo é, e liberdade, não.
2: Capitalismo e liberdade. É Milton Friedman, sim, é Milton Friedman, sim. Eu praticamente nunca li,
0: praticamente não li.
2: Vocês
0: leram? Eu não li, mas eu já vi esse livro em algum lugar.
2: Bom, o Tacos W, o D, desculpa, dá cinco reais e fala... A chave Constantino virou quando da saída do Moro, após o discurso do Bolsonaro, né, o que é bastante esquisito, né, quer dizer, no pior momento do governo ele vira mais bolsonarista, quando o Moro sai e começa a atacar o Moro e começa a fazer esses malabarismos retóricos, Eu acho que Constantino é, realmente jogou fora ali toda a sua biografia, não que fosse grande coisa, né, foi um cara ali que era um comentarista do Twitter, que saiu, fez alguma coisinha ali, aqui, aqueles livros com... É, é, que falam até que foi de Ghost Rider, né? mas com aqueles títulos super clichês, né? ah, esquerda caviária, não sei o quê, aquela leitura cansativa. Então, assim, não é que jogou uma grande carreira fora, não. Chegou a ter pena pela carreira do Constantino que ele jogou fora, não. Mas, fato é que jogou. É, o, a Ju Parelli, obrigado, Ju, dá 5 dólares e fala jogaram fogos no STF deu até cadeia. Atacaram no Holiday e não deu em nada. Como assim, Fernando Holiday?
0: É, de fato, atiraram aqui na Câmara Municipal, né, isso foi final de 2018. Uh, a Polícia Civil, só para vocês terem ideia, demorou quatro meses para confirmar que era um tiro, né? Avaliando ali pelo buraco da janela e tal. Uh, mas até hoje não descobriram quem atirou, não descobriram de onde veio, e muito menos a motivação, né? Ficou por isso mesmo.
2: É isso aí. Uh, o Pedro Peren, ele dá dois dólares. Obrigado, Pedro. Holiday tentará a reeleição como vereador de São Paulo, o Fernando Holiday?
0: É, eu, na verdade, hoje eu sou pré-candidato né, a, a vereador pelo Patriota, então a resposta é sim.
2: O Leandro O, ele dá R$7,90, e fala cloroquina e Iron Maiden só fazem sucesso no Brasil. É, eu não sabia do Iron Maiden, é verdade isso? Eu achei que Iron Maiden, alguém aí é mais musicado, eu achei que era um sucesso estrondoso mundial, até porque ele. Eu,
3: ah,
2: bem. Iron Maiden tem um avião Boeing, né? Então acho que ele achei que ele fazia um sócio muito grande. Cara.
0: Eu também
3: achei, achava, né? Ah, eu acho que eu achei que fazia porque eu vejo um monte de
0: gente com camiseta do Iron Maiden por aí.
3: É verdade. Eu viajei a última viagem que eu fiz, na penúltima, foi para Portugal. E eu me recordo de muita gente com camisa do Iron Maiden. A não ser que eram os brasileiros que estavam lá. E... É.
2: Eu, eu, eu já tive camiseta do Iron Maiden, cara, quando era bem mais novo. né? Devia ter, sei lá, 8, 10 anos de idade. E nunca tinha ouvido Iron Maiden. Então, acho que o Iron Maiden vende até mais roupa do que esse CD. É, o, o CD, né? Hoje em dia, olha, entrega na né? Não,
3: eu, é. eu, eu ia falar LP. Então, é, LP, vinil.
2: Vinhão. É que vinil ainda dá para você falar que você é, é hipster, né? Que você é vintage, é. tal, você você é, é, é velho mesmo. É,
3: o, Leandro <risos> o Leandro... O, ah,
2: não, é, o Disque Man, o Disque Man, né? Pra quem é... Metade da live aqui não sabe o que é, um é o <risos> O Hermilton Manuel Alves, de Lima, deu dois reais e falou eu quis dizer que o Maia quer se eleger presidente. Olha, Hermilton, acho que falta combinar com o povo, né? O Maia, ele teve uma gestão aí tá até razoável à frente da Câmara dos Deputados, né? apesar de uh, não ter pautado sobre coisas importantes, de ter uh, uh, atropelado ali, mas daí para ser presidente, acho que é só mais um sonho dele. Uh, o povo não concordaria com isso. O Hermilton, uh, ele repete o pimba aqui, o Juca Maximus fala, uh, a Letícia Amaral pediu para divulgar mais o MBL Mulher, dando dois reais, então é isso aí, sigam o MBL Mulher no Instagram, nas redes sociais, no Facebook, YouTube, já tem todos os canais é, que é a voz, a representatividade feminina aí dentro do MBL e as mulheres incríveis estão fazendo parte desse projeto e dando voz a elas. Ah, acabaram os pibas aqui, Fernando Holley quer fazer suas considerações finais ou você quer deixar por último para fazer sua tradicional consideração final?
0: É, exatamente, é isso. Vou deixar não, não, não
3: fica por último, senão você me quebra, né? Então, é. tá <risos> Fábio Rappi, é.
2: considerações finais?
3: Não, eu só queria, bom, mais uma vez agradecer é, é, substituir, aliás de, de forma correta o Ricardo, porque eu sou é, de fato um reserva né, se comparado à inteligência do Ricardo então é, está feito a, a, o registro e em que pés eu tenha participado aqui do final, mais uma vez foi bacana, obrigado aí Marcelo obrigado Holiday e até uma próxima
2: Bom, também queria agradecer mais uma vez pelo convite toda a equipe do MBL, pelos operadores de câmera, operadores de som, pela Jennifer nossa produtora, por todo mundo que está por trás dessa estrutura. Pedir uma última vez que me sigam no Instagram, como Prate, arroba marcelo com a MC, e até a próxima. Fernando Rolli.
0: Bom, eu vou fazer um pedidozinho para que se inscrevam lá no meu canal, Fernando, é youtube.com MBL, tudo junto, tem vídeo fresquinho amanhã sobre Zumbi dos Palmares e Fundação Palmares sempre bom, por favor acompanharem, e eu não tenho mais nenhuma consideração, a não ser aquela de sempre, que eu tenho certeza o Fred vai me cortar, porque amanhã estaremos de volta novamente aqui nessa boa e velha videoconferência e vocês em todo o Brasil por...
2: Travou na hora que ele ia falar que a praça é nossa, é muito nossa tchau, tchau, essa coisa toda
0: É, é eu, tá bom Vai se fuder, Fred <risos> Entendi, entendi. É isso aí, pessoal. Ô, até volta próximo. aí. Ô. É, até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.